0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. Аз съм Мариета и днес започваме нов сезон, в който сега ще ви въведа на бързо. Вълнувам се супер много, защото до момента имаме 20 епизода, чрез които се опитахме да ви разкажем за различни специалности, които може да откриете в университет и така да запишете, ако вече сте се насочили и долу горе ориентирали в какво сте добри и къде искате да се развивате кариерно. В този нов сезон ще си говорим малко повече за живота след университета, т.е. ще ви запознаем с професионалисти, които вече са изградили своята кариера и могат да споделят много опит, който, предполагам, ще ви е полезен. Не само ако в момента се чудите какво да изберете да учите, но и ако вече сте а, приключили почти с вашето образование. Така ще се опитаме да разкрием реалността след а, завършването, защото мисля, че е доста по-различна за всеки един човек. И ако, например, в университета следваш дадена програма и знаеш една-две-три години или четири-пет ще приключа. Това е структурата. То след като завърши живот, изглежда малко по-различно и естествено във всяка една сфера има определени предизвикателства, които човек трябва да така види във времето, преди да се впусне в това да си търси работа. И днес ще имаме едно малко продължение на епизод, който успяхме да направим преди 2-3 месеца, мисля. Беше един от първите, кога като си говорихме за маркетинг с Александър Бетов. Сега ще си говорим с Василена Вълчанова, която е маркетинг специалист, фокусиран повече върху съдържанието или дигиталният маркетинг. С нея успяхме така да обсъдим много различни теми, така че ще ми е интересно да споделите вашата обратна връзка за този епизод. Не забравяйте, че може да го направите като коментирате публикациите в Instagram, или не пишете на лично съобщение. И сега вече ще приключа това дълго а, начало на този епизод, като ви оставя с разговорът, който успяхме да проведем заедно с Василена. Здравей, Василена! Много се радвам, че днес е ни на гости тук в подкаста на Unify Какво да уча. Ще се радвам първо да започнеш с това а, как започна твоят път с маркетинга, защото ти си работила за много големи имена, като Озон БГ, Инхенсив, и в момента си преподавател дори в Софт Уни. Така че може ли да споделиш на всички нас с какво се занимаваш първо накратко, не само интродукцията, която аз направих, но и как че маркетингът е твоето призвание? Трудно ли ти беше да започнеш да изграждаш име в тази индустрия и Помогна ли ти твоето образование по твоят кариерен път?
1: Привети от мен и за мен е голямо удоволствие да съм ви на гости днес на Unify и наистина скачаме директно в интересната част и интересните въпроси. Аз имам вече близо 15 години опит в дигиталния маркетинг и комуникациите като цяло. Всъщност старта ми беше в сферата на PR, Public Relations, а, ще mm-hmm. разкажа след малко-малко повече в тази посока. А, след това се пренасочих към по-общи маркетинг роли, основно в дигитална среда. А, ти вече спомена някои от брандовете, с които съм работила. Това, което може би ги обединява е факта, че и в електронната търговия, и в сферата на така наречения SaaS, софтуер за сървис продуктите там, всичко се случва изцяло онлайн. И, съответно, ни е... А, много видима връзката между маркетинг усилията и резултатите, които се появяват след това. А в момента вече не е работи от две години в вътрешни маркетинг екипи, а работи като фриланс консултант на серия различни, доста интригуващи и любопитни проекти, за които можем да си поговорим и малко по-подробно нататък. А ще се върна към твоя въпрос. Всъщност, кога маркетинга видяш, че е моето нещо? Ами... А... Стив Джобс има една много яка фраза, че можем да свържим точките само когато погледнем назад през какво сме минали вече. Никога, когато гледаме напред, всъщност не можем да си представим и това мисля, че за моя кариерен път е доста вярно. Аз започнах първо, се бях насочила в посока връзки с обществеността Public Relations, организиране на събития, така наречения Event Management. А, но след около година-две видях, че това не е непременно моето нещо и дигиталните неща почнаха лека, полека да ме теглят. Това бяха години, в които а, тук в България за първи път започна много активно да се говори за социални медии, а, Фейсбук започна да става много популярен, брандовете искаха да са постоянно там и всъщност мисля, че Голяма възможност, която имаше пред мен в този момент, беше факта, че а, това никой не го беше правил на практика. Да. Тоест, дигиталният маркетинг беше нещо изцяло ново и аз а, започнах да се интересувам, да чета малко повече по темата, да пиша, да тествам някакви интересни неща с а, компании, с които а, тогава работех. И а, нещата започнаха да се получават и лека по-лека видях, че всъщност това наистина е моето нещо.
0: Значи ти имаш поглед от самото начало на социалните мрежи и въобще целият дигитален маркетинг и историята му конкретно за България и ако можете да споделим на слушателите, че ти всъщност си учила тога в България, нали така?
1: А, голямата част, по-голямата част от образованието ми беше в България. Имам две а, излизания в чужбина, които ми бяха много полезни. Първото от тях беше по време на бакалавърската ми степен. Аз учех а, тогава връзки с обществеността в, в факултета по журналистика на Софийския университет, mm-hmm. и направих един семестър по програма Еразъм в Холандия. А, това ми беше първото. Всъщност, това ми беше първото излизане почти от България за поне за толкова по-дълъг период от време. Случва ми се да речем пътуване една седмица някъде, но нищо, което да изисква 6 месеца, сама да се оправим с живота някъде другаде. Тогава по това време работах, а, живеех още с родителите си даже. А, wow. Така че беше да, доста интересен експириенс това. А втория път беше а, магистратурата, която записах. Тя беше една. Програма на консорциум от европейски университети, в която всички университети работеха по една и съща обща програма. И рано на всеки студент му се предоставяше възможност да учи един семестър от магистратурата в един университет, втория семестър да го вземе в друг университет. Аз бях в нов български университет и след това в. Той тогава се казва си Лидс Метрополитън Юниверсити в ЮК след това го прекръстиха на Лидс Бекет Юниверсити, което му е името в момента. И да. реално след това магистърската теза, реално тя се създаваше по условия на двата университета. Съответно имахме по, по две дипломи на, на цената на година и половина стандартната дължина на една магистратура обикновено.
0: Значи имаш и доста богат опит навън, защото все пак в две държави това си е а, така доста обогатяващо преживяване и аз го казвам от името на човек, който е живял на две места. просто помага ти изключително много не само в професионалният път, ами а така да повярваш малко повече в себе си и да се чувстваш и по-уверен да говориш на чужд език, което ме навява на мисълта, че ти в момента имаш блог, който развиваш на английски и ми е много интересно как успяваш да нали, така, водиш бок, който е на друг език? Защото наистина английският език в момента е много разпространен, все повече и повече хора го говорят, особено младото поколение, така се каже, започва с този език и вече даже знае повече от един чужд. Но ми е интересно. Как се реши на тази стъпка да пишеш на английски? Колко време долу горе ти отнемат статиите, защото все пак а, ти се стараеш да публикуваш доста редовно. И Аз съм много впечатлена от визията на блога и темите, които засягаш доста актуални са, особено за хора, които се интересуват от маркетинг. Препоръчвам да погледнете блога на Василена. Ще оставим линк на нейният блог в публикацията за този епизод. Така че да. Да се върнем на моя въпрос. Как реши, че ще пишеш на английски и защо точно блог маркет... по свете на маркетинга?
1: А аз всъщност съм... започнах кариерата си на блогър, ако мога да вкарам, малко ирония тук, а още през 26 година и тогава блогър ми беше на български. Аз първо започнах да пиша на български и това беше провокирано. Ам, говорихме си и за, за ролята на образованието в кариерния път, всъщност беше провокирано от един курс, който имахме тогава в а, факултета по журналистика, който се наричаше нещо от порядка на журналистика и онлайн медии или нещо такова, да. което, така както в момента, ма, звуча като някакъв динозавър в маркетинг сферата. И <с> тогава всъщност преподавателя, който водеше въпросния курс ни разказа малко повече за тази нова по това време тенденция за блоговете и как много журналисти в а, западните държави особено а, създават съдържания за блогове в допълнение към стандартната си журналистическа кариера. И ми стана интересно. А, честно на, на този етап от позицията на Така, сериозните си тогава 18-19 години. Не съм мислила за някаква конкретна стратегия за позициониране или нещо подобно, което бих мислила в момента, ако трябва да стартирам. Започна да пиша, защото ми беше интересно. Исках да разуча самата платформа, да видя как се прави това в течение на времето. Аз се появих тук в България доста блогъри, беше много модерно по това време, преди 2010-та година и имаше много голяма, такава локална среда на блогъри. и това ми продължи много дълго време да ми доставя голямо удоволствие, включително и в момента, всъщност, ми доставя удоволствие. Но горе-долу, когато блога ми на български стана на 10 на години, видях, че. Да е общо взето тук аудиторията, до която мога да стигна, е ограничена. И това беше вече момента, в който мислех за а, следващата си кариерна стъпка. Тоест, тогава вече планирах дали искам да продължа да работя в български компании или искам да се развивам по някакъв начин на международно ниво. И сметнах, че а, ще бъде добра инвестиция да. А, Премина от български изцяло на английски, с цел да бъде и една идея по-видима, ако в един момент ми се налага да кандидасам за работа, или както всъщност се случи след това, да започна като фрилансър да се изявявам и да търся клиенти от чужбина. Всъщност реших, че блок на английски ще е добра инвестиция в това дългосрочно развитие след това и затова прескочих на английски. Не съм минавала някакви професионални курсове за писане на английски или нещо такова, но много дълги години точно заради нещата, които и с теб обсъдихме по-рано, заради пребиваването в чужбина, заради онлайн комуникацията, която по това време водех почти изцяло на английски и с клиенти и с екипи, с които работихме на международно ниво. А бях така доста а, добро усещане имах за нивото си на английски, нека така го кажа. И, съответно, предизвикателството, които се появява пред това да пишеш на английски, за мен са доста сходни с това да пишеш и на български. А най-голямото от тях е, всъщност, откъде да идват идеите. <същи> <същи> <същи>
0: и, всъщност, ти казах, че, нали използваш английският в а, професията си, в момента занимаваш се с клиенти, които са и от други държави, не само нали, на територията на България, предполагам, развиваш а, твоите услуги, ами си достигнала, предполагам, и до клиенти в чужбина и можеш да споменеш някои от тях, например?
1: Да, ами, марки с които работя в момента на международно ниво, те са по-скоро а, не толкова познати, нали? Както можем да кажем за България да ги Даге, което Предполагам, че всички, които ни слушат, са чували в момента. Там те са доста нишови самите организации, така че брандове нади ще говорят много на хората, които ни слушат днес. Но ам, реално в момента работя почти изцяло с чуждестранни клиенти. Има само една-две фирми в България, с които продължаваме вече дълги години да работим успешно заедно. Но повечето ми клиенти са от а, Штатите, Скандинавските държави, Западна Европа, има там доста голямо разнообразие. Може би един от най-за мен интересните в момента клиенти, с които работя и които предполагам пък е, че и на хора, които се занимават с маркетинг ще са им любопитни чисто от друга страна. Те са консултантска компания, която се старае да помага на бизнесите как да намират по- по-дълбока, а, сега ми е трудно да превключа веднага в български от думичката purpose на английски, т.е. Каква е, по- по-дълбоката причина те да съществуват, отвъд това да изкарват пари и да правят неща. А, може да ви проверите, бранда се казва Goodies the New Cool а, и имат а, едно доста голямо онлайн комьюнити за маркетолози и създатели на съдържание и хора, които просто смятат, че Бизнесът трябва да има и друга цел, освен това да изкарва пари директно в момента. И съм много такъв зареждаш клиент, за който може да се работи.
0: И как успяваш да ам, организираш времето си в такъв случай, защото ти каза, че работиш с хора от Скандинавия и повечето държави, които спомена дори не са в а, часовия а, диапазон на България. На мен ми е много интересно, нали как е ежедневето на един фрилансър, защото... Знам, че зависи, естествено, от сферата в която си фрилансър, в този случай е маркетинг. И ти виждаш ли, че а, твоята работа по някакъв начин а, те още в нещо? Тоест, как успяваш да наместиш цялото време, не само да работиш, но и да водиш блог? И ако можеш да разкажеш как протича един твой ден? А,
1: с удоволствие. Аз а... така, в обществото ни битува някаква представа, че фрилансерите са някакви митични същества, които работят по два часа на ден. О, основно да. от плажове с по едно дайкири в ръка. Това, за жалост, не е съвсем истина или поне при мен не се получава може в мен да е Всъщност, за мен в момента деня минава почти по същия начин, както би минава в офис и това е нещо, на което много държах още в началото, когато започнах с фриланса, защото съм, когато си говорих с колеги, които имат повече опит на, на свободна практика да работят, те всъщност казаха точно това, че най-трудното нещо е да успееш да си създадеш график, в който можеш да си изключиш съзнанието от това, че си на работа. Защото, mm-hmm. да, има, има много голям плюс, да речем, днес преди с теб да запишем, имах доста административни занимания и ходене по общини и така нататък, което за един фрилансър може значително по-лесно да се планира в деня, отколкото някой, който трябва да бъде наистина присъстван в офис. Но пък от друга страна това означава, че аз ще трябва да си я наваксам тази работа в някой друг ден или по-късно през деня, или през уикенда или нещо подобно. Затова, това, когато, когато имам възможност, се старая да си знам, че това са ми часовете, в които съм на работа, това са ми свободните часове, в които мога да правя други неща, да се отпусна, да изляза с приятели и т.н. Така или иначе, yeah. особено ако си седиш в София, нали, това, че можеш ли добяда към 3 часа да излезеш да пиеш кафе с някой, не е чак толкова голям плюс, защото просто всички други хора са на работа. така или <сък> Ам, Съответно, моя ден започва а, към 8 сутринта. Аз съм по принцип а, от така наречения отбор на ранните пилета. А, ставам към 6 и това е напълно на собствено желание. Обичам да ставам по-рано и ми е много по-свежо, когато мога да почна да работя по-рано. Ам, съответно, между 6 и 8 правя някакви неща за себе си. Общо, зато чита книги, ам, гледам а, лекции или курсове, които на мен са ми лично интересни, защото нали, продължавам и аз да се развивам. А, закусвам бавно и разточително галя котката и такива неща. Ам, в периода 8 до 12, е, за мен е най-продуктивното работно време, т.е. това е диапазона, в който се старая да си организирам по-големите задачи през деня, които изискват повече концентрация и повече мислене. Например, ам, разписване на блокпостове или стратегии за клиенти, с които работя или някаква по-задълбочена да работа, да речем, ако ви се налага да разпишете една, а, така наречената, маркетинг жаргон а, имейл потоци, т.е. словове от 12 мейла, които говорят на един клиент за една функционалност и го превеждат през това как да се случи. Хубаво да са ви свеж мозъка, за да може наистина да разпишете нещо като текст, което звучи добре, изглежда добре и може бързо да се предаде на клиента. А, оттам нататък си прави обикновено една малко по-голяма почивка по обяд между 12 и 2. За да мога а, да си вкарам по това време някаква тренировка, обяд и някакво време, което просто да разпусна малко. А след което, по време на следобяда, вече се занимавам с задачки, които са. А, Основно административни или пък свързани вече с комуникация, т.е. разговори с клиенти. Аз, даже календара ми е така отворен за тях, т.е. те могат така да резервират дни и часове, в които да се случваме, че, да се чуваме, че това да се случва в следовяда, обикновено между 3-4 до към 6-7 или нещо подобно. А, uh-huh. като този диапазон време обикновено ми е малко по разпокъсан, тоест ако да речем как ти тъй като работя с щатски клиенти и с тях обикновено се чуваме към 5, 6, 7 часа, а, ако е такъв деня, тогава знам че мога примерно си избея да си позволя малко по-дълго време да изпия едно кафе на спокойствие и да изляза да се разходя, за да ми отпочине малко главата. Алтернативно пък ако разговорите ми са по-рано, което за мен, винаги е идеалният вариант. Тогава приключвам до към 5-5 и глядам да съм поприключила с задачите. А, ако видя, че в дълъг период от време ми се налага да остана по-късно, за, за, за да доработвам някакви неща. Това вече е моментът, в който трябва да обърна внимание и помисля всъщност какво не е наред, защото. А, това е за мен едно основните предизвикателства като фрилансър да обещая повече неща, отколкото мога да изпълня. А, не толкова от гледна точка на това да планираш нещо колко време ще ти отнема, а по-скоро да поема повече проекти от тези, които мога да изпълня за определен период от време, просто защото всички неща са интересни и, и имам желание да свърша. А, така че това да работя на фиксиран работен ден е и един добър индикатор за моментите в които всъщност се оказва, че съм по-претоварена, колкото съм очаквала, че ще бъда. Да, и предполагам, че а,
0: всеки ден ти е различен. Поне аз това успях да усетя от всичко, което ми разказа, че а, имаш някаква структура, но въпреки това има разнообразие в дните ти. Тук у мен възниква въпросът, успяваш ли да не работиш и през уикенда, защото знам, че много фрилансери споделят, че при тях работата продължава през цялата седмица.
1: Да, ами по принцип се старая да не работя през уикенда или поне да... А, така да съм си организирала нещата, че да речем, ако ми се налага да доработя нещо през на това да не е постоянното състояние, да не е статуквото, а да е по-скоро изключение от правилото. А, mm-hmm. Наистина и, и около моите м-, други познати, които се занимават с фриланс, а, те всички още в началото, когато стартирах, не казаха само внимание колко ще се натовариш. защото а, особено в началото той има и един такъв почти психологически момент, докато ти е комфортна тази неизвестност, че да, този месец имаш работа, но не е сигурно на 100% дали другия месец ще продължиш да имаш толкова работа или ще имаш наполовина от проектите и съответно дохода, който ще... ще ти дойде. И тогава ага. от притеснения, всъщност дали това наистина ще се случи и ще имаш определено количество работа, има тенденция да се поемат повече допълнителни проекти. А, за мен наистина работата през уикенда и в а, часовете отвъд а, стандартния работен график, който съм си поставила, трябва да бъдат изключени, защото това е и дългосрочно единственият начин, по който мога да бъда ефективна. Няма mm-hmm. как ти да, а, да, да гориш, а, свъртава от двата края и да очакваш, че ще имаш завинаги опция да продължаваш да си на определеното ниво. По принцип за мен двете неща, които са ключови в това отношение Едното е наистина тази осъзнатост, че това не е окей да се случва дългосрочно Ако се случва време на време, естествено това е файн В крайна сметка винаги има спешни проекти, които просто трябва да се приключат и да се случат на момента Но отвъд това вече хубаво е хубаво да имаш едно ум И второто нещо е всъщност да можеш да си го изкомуникираш това нещо с клиентите, с които работиш аз в един момент открих един много прост начин а, това нещо да го правя, а именно имам а, такива скрити странички на сайта за неща, които а, знам, че е хубаво всеки от клиентите, с които работя да знае и в момента, в който стартираме да работим заедно, а, те получават достъп до тази страничка и виждат гардово наръчник за използване на вас си се го нарича Маска, където пише нали, какви са ни начините на комуникация, защо срещите ми се случват само след обяда, кой е а, часовия диапазон, в който могат да ме намерят, кои са дните, в които могат да реагирам, веднага и кога не. И а, в крайна сметка, от оттам нататък вече а, следва това да наистина да се приучите, че това е начина на работа, по който ще се случват нещата. И да си окей, okay, ако в някакъв момент с някой клиент започнеш да работиш случайно, който има от други очаквания, да се разделите, ако той не е хепи с това, че си наличен в определени часове и дни и си държиш на почивката.
0: Имаш някакви граници все пак поставени при твоята работа, което е прекрасно, защото сега реално разбихме митът, че хората, които са фрилансери, просто си почиват така във времето, се носят, а ти... Тук-що разказа за един много структуриран ден, който мен лично много ме вдъхновява. И ще те върна малко а, така назад във, което ми разказа и как се случва твоя ден, защото ти спомена, че се стараеш да а, така, цениш времето си в някои от свободните си ранни часове, се информираш, гледаш различни видеа. Това означава ли, че постоянно ти се налага да следиш новите тенденции в маркетинга, все пакто обвързани с социалните мрежи, както всички знаем, те супер бързо се развиват, постоянно има нови апдейти на различните платформи, така че интересно ми е как успяваш да си вкрак с всички нови тенденции и промени в сферата, в която работиш.
1: А, да, наистина е много динамична сферата на дигиталния маркетинг, и това е всъщност е едно от нещата, които за мен правят адски интересна професия. А, така че, то, честно казвам, поне по, по наблюденията ми с а, други приятели и познати от други сфери, се оказва, че в днешно време мисля, че повечето. Професии, които са а, свързани с така наречения knowledge work, т.е. неща, които обикновено се извършват на бюро и изискват повече а, работата на мозъка ни, отколкото физическата работа на мускулите ни. Там насякъде се развиват много бързо нещата. А, и, и това наистина... Изисква постоянно четене, следене на определени канали. Аз тези от слушателите, които стигнат до сайта ми и, и, и разгледат особено секцията за нюзлетъра, който изпращам всяка седмица, там ще видят едно така, смело твърдение, което всъщност е базирано на статистика. Наистина следил съм си и тези неща. Всъщност се оказа в един момент, като сметнах горе-долу колко... Uh, време отделям на седмица да, да чета, да се информирам. Аз средно чета по 180 uh, статии за маркетинг на седмица. Еха, <laughs> това беше. <laughs> да. Естествено, не, това не означава думичка по думичка, някои те са само прегледани отгоре-отгоре, ако не ми вършат непременно работа, но е само по себе си доказателство за това колко бързо се развива тази индустрия. И, и наистина постоянно трябва да се чете и постоянно трябва да се учи. А, ти спомена в началото, че преподавам и в SoftUni. Там, въпреки че водя курс, който е на относително базово ниво, контент маркетинг водя в, а, в, 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 в така наречената фундаментал с програма на SoftUni, там по принцип за тези по-базови постановки и така нататък не би трябвало толкова често да се променят нещата, но... Аз забелязах в един момент, че всяка година, когато си подготвям лекциите за следващия поток студенти, всъщност сменям по може би около 30% от съдържанието вътре. Просто защото то вече не е актуално.
0: Да. И трябва все пак и ти като преподавател да, така да се каже, апгрейдваш това, което показваш и даваш като начало на всеки човек, който иска да напредне, естествено, не само в маркетинга, но и конкретно за контент-маркетинга. Но да, наистина смятам, че така да се каже, понякога ти идва малко в повече, но предполагам, че ти вече си развива рутина и така имаш ритъм. И, и що ми ти е интересно, не ти прави чак толкова голямо впечатление, когато някаква голяма промяна се случи. А смяташ ли, че в момента потребителите и брандовете не приемат толкова на сериозно маркетинга, защото а, и аз виждам след моите връзници, че... Когато се спомене думата маркетинг, доста често реакцията е аз знам какво означава това, защото все пак всички използваме Facebook, имаме Instagram, т.е. имаме социални профили в много различни а, така, платформи и виждаме как се случват нещата. Долу-горе може да хванем логиката, но това означава ли, че специалисти като теб а, до някаква степен им се намалява ролята и няма чак толкова много задължения като допълнителна помощ на а, потребителите, не само, ми брандовете, например, защото все пак за тях е супер важен маркетинга.
1: Да, абсолютно. Ами, да, има, има една така тенденция, че освен от футбол и политика, всички в един момент започнаха да разбират от социални мрежи и маркетинг там. Ам, в началото, когато аз стартирах, се говореше постоянно за тази тенденция а, дигиталния маркетинг да е нещо което се дава на стажанта в офиса защото в кавички те младите ги разбират тези неща а, но повечето брандове които стигат а, поне до мен и коментираме детайли и търсят допълнителна информация обикновено са хора, които са видяли че не става или поне не става на това ниво, на което може да започне да връща резултати а, да, абсолютно окей, okay. ако просто искате да ам, си отметнете тази задачка в дневния списък и сте казали, аз сега като имам фирма, трябва да присъствам задължително във Facebook, да си направите една Facebook страница и да публикувате нещо от време на време на нея. А, но ако целта е всъщност наистина този канал, защото това е просто още един маркетингов канал, няма нищо по-различно в него или нищо по-неочаквано в дигиталния... Те канали спрямо а, офлайн и, и неща, които от преди сме свикнали да коментираме в сферата на маркетинга. А, ако искате а, да получавате обратно средствата, които инвестирате и да започнете да инвестирате повече, за да ви се връщат допълнителни суми под формата на оборот, то тогава трябва да знаете всъщност какво правите в този канал. И... За мен е голямо предизвикателство, защото всъщност едната точно от сферите, в които аз работя, защото маркетинг като цяло е доста широко понятие, включително и дигитален маркетинг. Има много тесни специалисти в тези сфери. Моята сфера на специализация е така наречения контент маркетинг, т.е. маркетинг чрез съдържание. Uh, идеята, mm-hmm. че ние за да сме успешни в маркетинга, за да можем да продадем нашия продукт, то ние трябва преди това да сме спечели вниманието на тази аудитория с някакво съдържание, което на нея е полезно или изпълнява някаква допълнителна нужда. Дали ще я информираме, дали ще създаваме позитивни емоции, ще я размеем, ще я разсеем, защото в момента е изкучна тази аудитория, която ще и от другата страна на екрана. И Uh, много често това, което чувам, е а, бе, ние пробвахме с контент маркетинг, то за нашия бранд не работи. И mm-hmm. тогава започваме лека-полека да се обучаваме с клиентите за това, че всъщност uh, това не е нещо, което А, проработва от първия ден и Б този, за да проработи, трябва да има правилен човек, който да го управлява. Uh, защото ако не знаеш как стигаш от аз на теб ти давам полезно съдържание, лавиш моя бранд. И, защото там пътя е доста дълъг между тези две стъпки, или альтернативно, в... и това може би е най-често срещания случай, ние публикуваме в а, Фейсбук и сме много активни, ама никой не ни чете. Ами, вие ако публикувате само промоции и говорите само за себе си, никой няма да иска да чуе, нали? Вие... А то е база много, много основна. А, а базис на брънка от стандартната ни комуникация като цяло. Нали? Ако отидете на едно събитие и се запознаете с някой той просто започне да ви разказва една нескончаема тирада за това, той колко е готин като човек и колко хубави неща прави и как той е най-невероятният човек на това партии с който може да си говорите. Вие доста бързо ще си намерите извинения и ще отидете до тоалетната, и ще отидете да си говорите всъщност с някой друг, защото този човек няма да ви е интересен. По същия начин се държат обаче и доста брандове в социалните мрежи. А, и, и затова това, тази фамилиарност с, с този канал, защото наистина всички го използваме всеки ден, всъщност играе много лоша на, на, на много хора. И даже а, така с колеги от време на време, на ли че ако дойде някой клиент, който тръгне с. А, а, убеждението, че той знае абсолютно всичко вече за дигиталния маркетинг, най-добрата стратегия, която може да направиш, е да го оставиш известно време да е, взема само решение и след това вече той самия ще си дойде при теб и ще е готов да слуша, защото просто ще видя, че това нещо не работи. <laughs> Малко така възпитателен процес. <laughs> да. Разбира се, това както казах и е, когато се шегуваме с колеги, нали? Това не е <laughs> какво, сериозен подход, който много маркетолози взимат.
0: Да, но доста интересно, защото а, за мен пък като потребител а, точно социалните мрежи са да видя марките в малко по-различна светлина, mm-hmm. която и ти описа, нали, да не бъдат толкова фамилиарни, ами да са малко повече приземени до мен и да ги виждам малко по-човешки може би, може да използвам точно тази дума така, да. за нали, дигиталния маркетинг и социалните мрежи, когато говорим, но а, наистина се радвам, че обясни колко е важно а, как да използваме тези платформи и какво да е съдържанието, което реално е ключовият продукт или нещо, което стига до този потребител, който ти искаш да харесва твоите услуги и продукти, съответно да имаш възвръщаемост, когато а, те ги купуват и съответно ти печелиш по този начин. И тъй като ти се занимаваш с дигитален маркетинг и всички знаем, че нещата се случват онлайн, а тази година и изживяваме доста интересни времена, не само тази, но и миналата. Повлия ли по някакъв начин вирусът и пандемията на твоят бизнес? Със сигурност е имала някакъв момент на адаптация, но на мен ми е интересно какви са били предизвикателствата, с които ти се сблъскала?
1: Ами, да, определено повлия. За мен... Честно казвам, за щастие при мен промените не бяха толкова големи. Просто защото, както си говорихме и с теб по-рано, аз работя с доста клиенти от чужбина, т.е. на мен графика ми така или иначе включва основна комуникация през Zoom с тези клиенти. И това, че една или две от срещите ми на живо са се трансформирали онлайн, за мен не беше чак толкова голяма промяна. Даже ам, имаше една така картинка, която се въртеше известно време във Facebook на. Uh, Някое ужасно шокирано човече и отгоре пише, това е физиономията на всички фрилансери, когато им кажат, че стандартният им начин на живот се нарича карантина. Защото, <сути> мисля, <сути> в повечето случаи аз съм uh, все така пред офис, uh, uh, стола си и пред камерата, с която сте в момента се гледаме, докато си говорим. И за мен не беше, <сути> че е толкова голяма промяна. Но uh, със сигурност. Uh, това повлия на абсолютно всички бизнеси и най- за мен най-турбулентния период беше точно в началото на края на февруари и началото на март месец, когато това вече започваше да се разпространява в социалната среда и най-големия проблем там беше, че имаше една ужасна несигурност за това какво следва. Uh, и до момента, поне аз никога не съм изпадала в такава ситуация. Най-близкото нещо, с което са ми го сравнявали колеги, с които сме си говорили, е 2008 година uh, кризата, която започна от щатите и след това се са разпространи насам. Аз тогава не съм била на такова ниво в индустрията, за да мога дори да го забележа и осмисля uh, това нещо. Uh-huh. И там нещата се развиха доста по-плавно, докато тук буквално. А, особено и пък с решенията на всяко локално правителство за отваряния, затваряния, промяни на правила и така нататък. Ти буквално няма как да можеш да планираш за след две седмици каква кампания трябва да направиш. Повечето бизнеси, с които аз работя, те са дигитални и а, това всъщност се оказа една доста голяма възможност за тях, защото... А, Успяха всъщност да спечелят и по-голяма аудитория от хора, които в този момент бяха по-отворени да действат нови дигитални неща, а, но имахме и клиенти, с които или намалихме значително обема на работа, които вършим или спряхме да работим поне за известен период от време, защото а, просто не бяха готови да се справят с ситуацията на момента. А, може би най-интересното и голямо нещо, което COVID-19 докара, според мен, е факта, че а, много бързо а, ускори а, приемането на електронната търговия като нещо нормално. А, даже тук в България мисля, че ефектът беше доста по-голям, защото има много хора, с които преди сме си говорили, които са били доста скептични към това да пазаруват онлайн по серия различни причини. И вече в момента, в който успееш да, да накараш един подобен човек, дори да направи една покупка онлайн и види колко е бързо, колко е лесно и колко е коректен всъщност целият процес, защото повечето, особено големите електронни търговци, те са доста стрипни към условията, които имат. От там нататък е много. Трудно да се върнеш обратно в магазина. Аз за себе си а, дори мога това да го кажа, че ние започнахме в един момент а, по време на пандемията да поръчваме основно онлайн храна и въпреки, че в момента кварталният ми Зеленчук в магазин с чудесни домати е буквално на 5 минути пеша, по-рядко се връщам до там, отколкото просто да поручам онлайн, защото вече така съм се приучила за няколко месеца. И това става много бързо като, като ефект.
0: Да, нашите навици определено се промениха покрай този вирус. Аз а, пък го виждам, това е в положителна насока, с а, че първо, нали, при магазините може да го видим, че всичко е минало дигитално. Аз виждам, че малки магазинчета а, дори имат нали, във Facebook страниците си отстрани, пише, ако имате, ако си харесате нещо, може да ни звъните по телефона, ние ще ви го изпратим, т.е. И те още заето продават по някакъв начин, не са се отказали, и за мен това е положителното от цялата ситуация, че се мислят альтернативни методи, как да продължиш да функционираш по някакъв друг начин. И реално интернет няма как да ни го спрат в момента. Това е света, в който живеем повече. Така че, предполагам, все повече ще се променя и. Така, насоката на дигиталният маркетинг и като цяло начина по който е възприеман от хората. Аз го виждам като положително, не знам дали за теб е положително, а, но как, например, ти виждаш индустрията след две години, можеш ли да направиш нещо като прогноза за това как ще се развият социалните медии, дали ще има някои платформи, които ще изостанат или пък ще се появят нови. Все пак тази година видяхме, че имаше огромен бум на TikTok, например която е доста интересна платформа и много нестандартна. Така че, какви са твоите прогнози за маркетинга след две години?
1: А, това е един от най-тежките въпроси. А, аз, като се върна на предишната ни тема, COVID-19 е доста бързо ни излекува от иллюзиите, че можем да си представим какво ще се случи след две години. А, честно казвам, в момента аз, по, ако трябва да заложа на нещо, а, поне в, а, в сферата, в която аз действам и в посоката, в която аз работя, а, да, Тихток е ужасно интересна платформа. А, за нея мисля, че това, което на мен поне ми е най-любопитно, е този начин на намиране на съдържание, който не е базиран толкова на на стандартните канали, с които до този момент сме свикнали да работим на Ети, а, в всяка друга социална мрежа подхода е до голяма степен един и същ. Ти си намираш някакви хора, които започваш да следваш и те произвеждат някакво съдържание, което ти виждаш в да си. Дали това ще е нали, братовчетка ти, която живее в Полиморско и просто виждаш снимки как децата и е растат, или ще е бранд, на който много се възхищаваш, няма значение. Нали? Подходът е еднакъв. А, TikTok по някакъв начин за мен да, тази много високопарна дума ще използвам, но все пак ще я кажа демократизира това създаване на съдържание, защото въпросът там в момента не е а, ти да си един голям международен бранд, в който да прелеш успешно хората, които вече те следва в някоя друга мрежа, в нова мрежа, да ни кажеш последвайте ни и там, а можеш с много по-малък а, Бранд, но с много по-интересно съдържание всъщност да стигнеш бързо до голяма аудитория, защото този ефект на, на, на маркетинг жаргон, виралност, т.е. на това съдържанието да се разпространява естествено просто защото хора взаимодействат с него и го харесват е, е много по-голям. А, така че на мен Тикток ми е в тази сфера по-скоро интересен. Ам, аз като цяло съм доста скептична към нови канали, защото видяхме, че след като преди няколко години всички започнаха да обясняват, как Snapchat ще е следващото огромно нещо, което ще завладе пазарите много бързо, се оказа, че не е точно така. А, тъй, че ще видим, ще видим какво ще се случи с ТикТок, но безспорно този начин на комуникация е интересен. Другото нещо, което аз виждам в социалните и в дигиталните канали като цяло и много ме радва е всъщност увеличаването на аудиосъдържанието като цяло. От една страна на подкастите, което е доста тематично, предвид, че в момента <laughs> с теб записваме точно това, а там се случват ужасно интересни неща. Всъщност това не е нова технология на практика. Ние, а, аз слушам подкасти на 10-15 години вече но в момента има някакъв доста сериозен интерес към това нещо. И, и го виждам както на ниво да се говори и да се шуми все повече в маркетинг бранша, така и самите създатели на съдържание да виждат все по-добри резултат. Аз нещо, което не споменахме в интрото, а е един от моите много любими проекти, е едно пъл което създадохме преди няколко години с приятели, то се казва Рацио изписваш се RATIO с айо на, на, българ... на латиница да. и то е фокусирано в създаване на съдържание около наука, култура, етика и подобни любопитни теми, за които може да се говори. С рацио имаме подкаст. Много ще се радвам хората, които ни слушат днес, защото имат интерес към подкасти да слушат и RATIO подкаста и видяхме Буквално в момента, в който затвориха а, средата на март, тук в България всичко, просто числата скочиха експоненциално нагоре. Тоест, това отново е един от, от ефектите на COVID, който обаче ще има и доста дълъг, а, а, дълъг последващ ефект, а, защото а, просто виждам, че това влиза в ежедневието на много-много-много хора постепенно, а и се... А, Насочва и отвъд подкастите към нови платформи, като да речем Clubhouse, което е нещо съвсем ново от, от няколко месеца вече активно. И там започва да се появява, да се говори за така нареченото social audio, т.е. изцяло аудиобазирани социални канали. И това ще е доста интересно, ако се развие добре, защото ясно много, много си падам по аудио съдържание и ще се радвам, ако в тази сфера започна да се разместват слоевете спрямо това, което до момента сме свикнали да виждаме. Да, много е интересно това, че, както ти каза,
0: подкастите не са нещо ново. Предполагам за нашите слушатели, може и да са, но наистина подкастите съществуват от много дълго време, просто в един момент дойде тяхната година, така да се каже и все повече и повече хора слушат, което означава, че м- има Нещо, което е по-различно в този тип съдържание и на мен също ще ме е много интересно да видя а, как ще се развият технологиите, които са повече насочени, защото пък от моят личен поглед, ам, като човек, който е работил и с нали, визуални ефекции, нали, редактиране на видео, конкретно аудиото търви много малко промяна, т.е. ти не можеш да го промениш. И е много по-суров варианта, който получаваш накрая като крайен продукт и може би това, че е толкова естествен и суров, пък е грабваш за слушателят. Не знам, но а, определено интересна тема, но да не забиваме в нея. Аз искам да те попитам, тъй като ти си специалист в маркетинга и също а, помагаш на много хора да се развият в тази сфера. Ако някой има интерес към маркетинга и се чуди дали да не запише специално, свързана с маркетинга и а, така иска да се подготви преди това. Смяташ ли, че се изисква определена подготовка или пък а, има ли нещо, което така може да ти даде знак, че със сигурност маркетинга е за теб? Ами,
1: за... за... Този, този знак не съм сигурна, че, че мога да дам добър отговор, защото както започнахме и днес, за мен а, стигането до тази идея за дигиталния маркетинг беше много плавно, но това, което мога да кажа всъщност е, че мисля, че по-рано веднъж, че дигиталния маркетинг е много широка сфера. Аз реално, когато стартирах, въобще, даже ако трябва да се върна на ниво, когато планирах какво да кандидатствам, когато ми беше време за това, причината да кандидатствам в връзки с обществеността беше, че аз мислех за себе си като за човек с изцяло хуманитарна насоченост. Аз на този етап нямах буквално абсолютно никакъв интерес към точните науки или към природните науки. Ам... Да което е много тъжно с двама родители, биолози, ама така се случи по различни причини. А, това, което, което си търсих, беше точно специалност, която се базира на, на писменото слово под някаква форма. Не исках да се занимавам с журналистика конкретно, струваше ми се твърдо ограничаващо и затова ти казах, върхай си обществеността, звучи интересно. Звучи като нещо, което можеш след това да поемеш в много различни посоки, Uh, и, и всъщност uh, това беше причината да запиш пиар. Ако някой ми беше казал, че след 10 години ежедневието ми ще е почти изцяло в uh, Google Sheets и Excel, uh, защото в дигиталния маркетинг всъщност едно от основните неща е измерването на резултати и ти трябва да можеш да видиш и да анализираш детайлно какви са били резултатите от дадена кампания. Uh, много да не му повярвам, а пък ако ми беше казал, че това ще ми достави невероятно удоволствие, ще да сметна, че тотално не се познаваме и нещо съвсем изключило на този момент. Но, но факта е факт. Просто лека по лека тествайки различни неща в тази широка сфера на дигиталния маркетинг, открив това и, и, и си има неща в маркетинга, които са за хора, които имат интерес към наистина хуманитарните... Аспекти, т.е. комуникационните неща, да речем аз съм учила социална психология, барзови курсове по психология, културология, такъв тип неща, които са повече свързани с света на, на комуникациите като цяло и на това да можеш да си предадеш съобщението на слушателя по адекватен начин или аудиторията, която ме а от друга страна има и специализации, които са пък много по-технично ориентирани, неща, които изискват ти да имаш дори леки а, познания за писане на код, а, например, да речем един SEO специалист, той а, до голяма степен има, има много голямо покриване с програмисти, дата анализатори, повече отколкото с хора, които пишат текстове и така нататък. Да. А, така че тази среща между двете за мен е ужасно интересна и, и в този смисъл относно специални интереси, които да ти подскажат, че маркетинга може да е нещо, което е за теб, трудно, могат много трудно да ги ограничат нещо конкретно. Но, но може би най-важното, което според мен е важно да имаш когато ам, за да бъдеш добър маркетолог като цяло, е да имаш желание за, да комуникираш с хора наистина, т.е. не просто да си си написал едни неща и да си казал аз сега и е, това ще кажа, а когато говориш, да виждаш как реагира човека срещу тебе и да си адаптираш посланието спрямо тази реакция. Дали, в дигитална среда е малко по-посредствено, но това е основата. А, и, и другото нещо е... А, аз много често го наричам емпатия просто, т.е. желанието да разбереш човека, който е срещу тебе, защото, нали във тази... в филмите много често маркетолозите и рескохамистите ги показват като нали, хора, които си мислят, че всички а, други са балами и само сега ще им вземат паричките. Нали? А, това няма как да работи дългосрочно. Ти трябва всъщност наистина да, да подходиш към този човек с разбиране, да видиш на него какво му е важно и по какъв начин ти може да се впишеш в неговия свят, а, за да може да си постигнеш резултатите дългосрочно. Лесно можеш да изложиш някой да купи от теб, трудно можеш да изложиш някой да купи от теб втори път.
0: Да, много ми хареса всъщност отговора на този въпрос, така че ще ми е интересно пък какво ще добавиш към последния въпрос, който аз винаги задам в подкаста и то е какво би посъветвало тези, на които в момента им предстои да изберат какво да учат. Просто много ми хареса нещата, които каза, на завърших на миналият въпрос, но сега може би ще надградиш малко повече, така че ти, ако имаш е възможност да разговаряш с кандидат-студент, какво би му казала в този момент, когато се двоуми на къде да поеме?
1: Ами, бих му казала да потърси начин да си поговори с хора като мен и да тества дали това ще ми бъде интересно. А, включително и има а, доста достъпни материали онлайн на основни курсове за маркетинг. не си има такъв. Казахме, че аз имам предпочитания там, но дори ако погледнете на международно ниво, много, много големи университети си публикуват онлайн безплатно някои от въвеждащите курсове, включително и такива за маркетинг. Има такива безплатни курсове в платформи, като Курсера, да речем, или Udemy, където може да се получи така информация. Има подобни безплатни курсове на някои от големите маркетинг институции в дигиталния маркетинг, като например HubSpot, те имат безплатен курс точно за за дигитален, те го наричат имбаунд маркетинг, но може би най-ценното нещо би било да си поговори един ученик с някой, който вече се занимава с тази професия, поне специалистите в България, аз с голяма част от тях се познаваме, водиме и различни в различни дигитални академии, курсове и така нататък. Съмнявам се, че някой ще откаже, ако включително аз не бих отказал, ако дойде някой при мен и кажа, Васи. Знам, че ти се занимаваш в маркетинг, в момент се доволния да дали това ще е сфера, която на ще ми е интересна, имаш ли 15 минути да си поговорим и да ми разкажеш какво представлява а, тая маркетинг специалност и какъв е твой опит като цяло. Дори в интересна истината миналата седмица имах такъв разговор с едно момиче, което така, надявам се да съм успяла да наклоня върне възмите в посока маркетинг, стига да си се сторило интересно естествено това, което казвам.
0: Наистина, и аз също вярвам, че е добре да търсим информация, която да ни помогне да най-малкото създадем един образ в главата си, как изглежда ежедневето ни, ако сме в тази сфера, и най-лесният начин е ако попитаме специалист като теб, например. Много ти благодаря за отговорите, на мен беше много интересно. Сигурна съм, че може да продължим разговора да се получи още по-дълъг, но все пак и двете работим с малко по-ограничено време. Ако искаш Можеш да споделиш някакви думи като заключение на нашият разговор. И ще оставим всички полезни линкове към твоят блог, към подкаста и всички неща, които си говорихме в момента. Така че оставам на теб правото да изразиш финални думи.
1: Ами, единственото нещо, което мога да кажа накрая е Дързайте, намерете това, което ви е интересно, защото наистина усещането да си ставаш всяка сутрин и да нямаш търпение да си стигнеш до офиса и да почнеш да правиш нещата, които правиш всеки ден, е невероятно и е значително по-хубаво от каквато и да е компенсация да получаваш за това. А, а факта, че в маркетинга всъщност в момента, имайки предвид колко търсене има има и пари, е само едно приятно допълнение. а Важното е на вас да ви е интересно. Така че ако съм успяла да ви запаля и най-вече да ви зачудя дали маркетингът е вашето, значи днес съм си свършила работата перфектно.
0: И много благодаря на Василена за тези супер мотивиращи финални думи. а Това е и целта на този подкаст, да ви помогне да се ориентирате в кариерата, която е мечтаната за вас или тази професия, която ви кара да се бурите с усмивка всеки ден, както самата тя спомена. И а, се надявам, че с нея успяхме да а, ви дадем малко повече м- представа за това, какво е да се занимаваш с дигитален маркетинг и да си фрийлансър в България. Сметам, че това, което тя прави, определено е много интересно. Но, също така, ако искате да чуете и предходните епизоди, може да влезете в сайта на Unify, там са всички подредени и ще може да си изберете, ако например някоя конкретна специалност или пък професионално поле ви интересува. Също така може да ни последвате в Instagram и в Фейсбук, където също сме супер активни всяка седмица. И отново благодаря ви, че останахте до края на този епизод който се получи малко по-дълъг, но мисля доста изчерпателен и с вас ще се чуем много скоро в следващият епизод. Чао!